0: Nós estamos comemorando nove anos de existência e para isso decidimos fazer uma conferência que resume basicamente o tema da nossa vida. Desde quando começamos os cultos urbanos, há nove anos atrás, o Senhor trouxe uma palavra ao nosso coração, de que nós seríamos como João Batista, profetizando no deserto, não seríamos ouvidos por muitos, rejeitados por quase todos, mas que muitos sairiam das suas casas confortáveis, cidades confortáveis para entrar no deserto, nós gostamos do deserto, nós amamos o deserto, o deserto não é um problema para essa igreja e nós estamos acostumados com isso, nós amamos viver no deserto e o deserto é esse ambiente hostil que nos hostiliza, que por vezes nos desanima, mas que existe um propósito, um significado de caminharmos nele. Nós amamos a mensagem de João Batista de preparar um caminho para que o Senhor venha. Por isso, então, dividimos três dias. Na sexta-feira, falamos sobre preparar um caminho. Ontem, falamos sobre o dia do Senhor. Essa é uma igreja escatológica que ama o dia do Senhor. Nós abraçamos o dia do Senhor. Nós apressamos o dia do Senhor. Aliás, nós ficamos chateados porque às vezes as igrejas não falam do dia do Senhor. E esse é um tema que permeia de Gênesis e Apocalipse, não só em Joel 2, Malaquias 4, Mateus 24, 25, Apocalipse 20, mas por toda a Escritura, o dia do Senhor é bendito pelo Senhor. Ele ama esse dia, Ele aguarda esse dia, e Ele deseja que nós aprecemos também esse dia. Falamos sobre isso ontem. E num roteiro meio que escatológico, nós separamos o domingo para falar sobre novos céus e nova terra. Eu queria chamar o nosso irmão Bruno Salomão, gentileza, nosso grande amigo um irmão de caminhada que nós temos muito apreço muita consideração Bom, obrigado por aceitar esse convite o Bruno é um irmão que a gente conhece há pouco tempo, mas já aprendeu a admirar o seu coração o seu amor por essa mensagem também nos comove, e ele hoje está com essa tarefa difícil de falar sobre Novos céus e nova terra, mas também, cara, se o Senhor te direcionar para outro lugar, fique à vontade. Eu queria que você estendesse a sua mão em direção a Ele. Vamos orar. Pai, nós somos gratos pela vida do teu filho. Obrigado pela disponibilidade dele de estar aqui abençoando essa comunidade. Essa igreja, chamada Igreja de Teresópolis, não só a Igreja Reformare, mas a Igreja do Senhor que está alojada nessa cidade. Peço que o Senhor dê maestria para ele, Senhor que o Senhor possa dar sensibilidade espiritual para ele, que ele não retenha nada daquilo que o Senhor já vem ministrando por esses dias, que ele esteja super em casa e à vontade, porque ele está ministrando para a sua própria igreja, essa comunidade também é a sua igreja, a sua comunidade, que ele se sinta exatamente assim, nós oramos dessa maneira, em nome de Jesus Cristo, amém. Fica à vontade, meu irmão. Amém, irmãos. Paz.
1: bom dia a todos antes de nós começarmos eu queria pedir para que você não relaxasse porque quando nós chegamos na palavra a gente descansa o louvor, o pulo mas eu queria que você tentasse concentrar a sua mente nesse mesmo espírito de adoração e que nós adorássemos ao Senhor agora através da sua palavra e através da nossa atenção à sua palavra, amém? Você pode glorificar, você pode adorar, você pode fazer o que você quiser porque você está na casa do seu pai. Você não está alimentado a um tempo de palavra, você está alimentado a adoração que você vai entregar ao pai que te trouxe até aqui. Amém? Como o Tiago falou, eu me chamo Bruno, sou da igreja de Deus. E estou muito feliz de estar aqui, o Daniel na sexta-feira disse que essa igreja causava temor, né? Porque nós sabemos aqui o compromisso com a palavra, a profundidade da palavra. Eu acho que pregar no último dia ainda dá mais temor ainda, porque eu tenho que pregar depois de um monte de gente, depois de um monte de coisa que foi liberada, mas nós confiamos e descansamos na palavra do Senhor e naquilo que Ele tem para nós. É uma alegria estar aqui, essa igreja é uma igreja que eu amo, que eu admiro. Pastor Tiago, Natasha, já tive a oportunidade de falar isso para eles, o quanto eles são queridos para mim, admirados por mim, o Ministério, a liderança da Reformare. Eu agradeço pela confiança do púlpito, do altar, por ter confiado isso a mim. Muito obrigado. Quando eu fiquei sabendo que o... O último dia nós falaremos sobre novos céus e novas terra. eu pensei, será que eu, que eu levo alguma coisa sobre milênio, pós-milênio, sobre a nova Jerusalém que desce? O que, que eu falo? Em uma oração o Senhor me disse, Bruno, os novos céus é para o futuro. Uma nova terra para o futuro, um novo corpo glorificado é para o futuro, mas existe algo que é para agora. A nova criatura, o novo nascimento é agora. E aqueles que vão usufruir e ter o privilégio de aproveitar de um novo céu e uma nova terra, são todos aqueles que nasceram uma nova vida agora. Amém? Eu queria que você abrisse a palavra em um capítulo que já foi dito durante a conferência, Salmos capítulo 2. Nós vamos tentar traçar um, um comportamento que Cristo espera da igreja que entrará nos novos céus e na nova terra. Salmos capítulo 2, a partir do versículo 1. Amém? Porque se amontinam as nações e os povos tramam em vão, os reis da terra. Tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: Façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Mas do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e zomba deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, em seu santo monte. Proclamarei um decreto do Senhor, ele me disse, tu és o meu filho, hoje eu te gerei, pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como a tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra, adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o filho para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira, mas como são felizes todos aqueles que nele se refugiam, Senhor Jesus nós te amamos, nós estamos aqui nessa manhã, porque te amamos, Senhor. Nós estamos aqui porque amamos a tua vinda, amamos o dia da tua vida, ansiamos desesperadamente pelo dia que te veremos, Senhor. Nós queremos pedir nessa manhã que a nossa mente seja concentrada a ti, que os nossos pensamentos sejam levados a ti, que o Senhor se sinta amado com a nossa atenção, que o Senhor se sinta amado com a nossa devoção à tua palavra, com o nosso respeito por aquilo que o Senhor tem ministrado nas nossas vidas durante esse final de semana e o que o Senhor vai continuar falando, Deus. Nós queremos pedir que o Senhor tire de nós a ansiedade, a distração, a preocupação e que os nossos sejam focados na tua voz, falha aos nossos corações, Senhor, nós queremos te ouvir, é a única coisa que desejamos é te ouvir, Senhor, é sentir a tua presença nas nossas vidas, Deus, em nome de Jesus, aleluia, Salmos 2 traz um contexto, ele começa com um contexto de um tempo em que nós já vivemos hoje, mas que ainda vai aumentar, ser isso será gradativo, esse sentimento que ele apresenta no começo do capítulo, aonde as nações e os reis da terra se acumulam em ira ao Senhor, em revolta. Eles tentam se desassociar àquilo que vem de Deus, à lei de Deus. Eles tratam a lei, a condução de vida que o Senhor propõe como uma algema nas suas mãos. E eles dizem, chegou a hora de nos libertarmos disso. Nós não queremos mais isso, nós não queremos mais esse Senhor e o seu padrão. Eles zombam de Deus e tentam se libertar daquilo que Deus planejou para a vida do homem, desde o princípio, desde o Éden. Isso talvez para nós cause um pouquinho de irritação, um pouquinho de ira, mas para o Senhor é como nada, porque o Salmo continua dizendo que Deus do seu trono ri. Ele ri, ele zomba dessas pessoas, porque ele sabe o que vai acontecer e porque ele sabe que ele é um Senhor que não depende da, do controle da vontade do homem, porque a sua vontade é soberana sobre todas as coisas, o Senhor ri do seu trono porque ele sabe que o trono da terra está ocupado com um rei, e que não há rei ou governante que se oponha contra esse rei porque ele é chamado e reconhecido como o rei dos reis o rei sobre todos os reis e debaixo do trono da terra que está ocupado neste momento que está ocupado desde antes da fundação do mundo pelo cordeiro que foi crucificado não há rei que pode se opor não há rei que zombe ou tente se livrar do domínio e do governo desse rei porque o trono da terra está ocupado o salmista aqui traz um conselho beijem um filho se devotem ao filho se prostrem diante do filho porque ele vem e a sua ira se acenderá de repente porque o trono da terra está ocupado o desespero que João tem em Apocalipse ao olhar e ele diz que é consumido por uma tristeza e ele chora porque quem será digno de abrir o livro e desatar os selos ele chora em desespero não há esse desespero no coração de Deus, porque ele sabe o que vai acontecer. Quando João se desespera, ele vê imediatamente o Cordeiro de Deus, Isaí, o único digno de desatar os selos. Isaí, o único digno, aquele que pode cumprir os decretos de justiça do rei. Aquele que vai cumprir o que a palavra disse. Foi por isso que ele morreu, foi por isso que ele veio, foi por isso que ele vence a morte. E a partir do momento que ele diz está consumado, ele garante que todos os decretos do livro da justiça de Deus serão cumpridos sobre a Terra. Então não há preocupação diante disso. Não há preocupação porque eis o Cordeiro, eis aquele que é o único digno de abrir o livro e desatar os selos. Eis uma justiça que será liberada sobre a terra, nós falamos sobre isso ontem, porque existe o um Cordeiro Santo de Deus, existe um Cordeiro que recebe do Pai como um presente, as nações como herança. Ei, governantes soberbo, eis aqueles que se colocam e tentam se colocar acima desse Deus. Existe um rei ocupando o trono da terra e é sobre esse rei que nós depositamos a nossa esperança. É sobre esse rei que nós somos movidos. É por esse rei que nós temos a garantia, uma esperança é física, uma esperança palpável que entraremos em um novo céu e uma nova terra, que habitaremos um novo corpo glorificado e transformado, porque há um rei sobre o trono da terra diante do cenário que Salmos 2 nos apresenta, onde os governantes da terra se voltam contra o Senhor, qual é a postura que nós como igreja devemos adotar o que, como nós corresponderemos ao contexto de Salmo 2, está em um capítulo muito falado durante esses dias, Joel 2, Joel nos apresenta um padrão para isso, Joel nos apresenta um padrão para adorar ao filho, um padrão de honra ao filho, um padrão que nos preparará para este tempo onde as nações se voltarão contra Deus e contra todos aqueles que são de Deus o filho é detestado por Satanás o filho é detestado por aquele espírito chamado anticristo, porque ele sabe que a vitória de Deus e a sua derrota está no filho João diz que todo aquele que nega o filho nega o pai e nele está o espírito de anticristo Porque o espírito de anticristo nega a afiliação de, de, de Jesus Ele nega que Jesus é filho de Deus Ele nega a divindade de Jesus Porque ele sabe que a sua derrota está no filho Ele sabe que a sua derrota está na herança que o pai deixou ao filho Que são as nações Que são todos os povos de todas as línguas, tribos e nações Que sou eu, que é você Que é o Brasil nós fomos dados como uma herança. Diante disso, nós devemos corresponder como Joel diz. Eu vou ler alguns versículos de Joel 2. Versículo 1 e 2 diz, Toquem a trombeta e Sião sonhe um alarme em seu santo monte, que todos tremam de medo, pois está chegando o dia do Senhor. É um dia de escuridão e trevas, um dia de densas nuvens e sombras profundas. Como o amanhecer se estende pelo monte, assim surge um grande e poderoso exército. Nunca se viu algo parecido e nunca mais se verá. A partir do 15 dias toquem a trombeta em Sião, convoquem um tempo de jejum. Juntem o povo para uma reunião solene. Reúnam e consagrem todos os povos, os anciãos, as crianças, até os bebês. Chame o noivo do seu aposento e a noiva do seu quarto. Que os sacerdotes que servem na presença do Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar. Que façam essa oração. Poupa o teu povo, Senhor, e não permita que a nação que pertence a ti se torne objeto de zombaria. Não deixe que seja um motivo de piada para as nações que dizem aonde está o teu Deus. E o 28 diz, então, depois que tiver feito essas coisas, derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoa os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os seus velhos terão sonhos e os jovens terão visões, naqueles dias derramarei o meu espírito até mesmo sobre os servos e as servas farei maravilhas no céu e na terra sangue, fogo e colunas de fumaça o sol se escurecerá a lua se tornará vermelha como sangue antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor, você pode glorificar ao Senhor contexto que Salmos 2 nos apresenta, é necessário uma postura específica, e essa postura é descrita em Joel 2 eu não sei você, mas eu cresci dentro da igreja, eu nasci e fui criado dentro da igreja e durante muito tempo da minha vida eu tinha muito medo da volta de Jesus muito, 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 muito medo odiava as canções que falavam da volta de Jesus quando alguém no culto mandava abrir em um Apocalipse, eu falava não vou nem abrir que eu não quero ouvir o que está escrito eu tinha uma tia que brincava, ela falava com a gente, tinha não eu tenho né, eu tenho uma tia que brincava com a gente e Ela fala, e ela falava da volta de Jesus e ela falava ele vai voltar, não abrir e fechar de olhos e aí ela falava, pisca e aí eu piscava ela falava, Jesus voltou pisca, Jesus voltou e eu ficava morrendo de medo Eu falava, meu Deus, se for nesse milésimo de segundo Que eu tiver feito uma besteira, acabou pra mim Já era E eu tinha muito medo da volta de Jesus Até que um dia Eu, eu fui crescendo e em maturidade Eu fui entendendo que eu não podia ter esse medo E eu lutava contra esse medo Eu fiz uma oração ao Senhor e eu falei Deus, eu não quero que aquilo que deveria ser a minha maior esperança Seja o meu medo Aquilo que deveria ser o que eu vivo me aterrorize, eu não posso deixar que isso aconteça Foi através de Joel 2 Que esse medo foi tirado de mim Foi tirado de mim porque Eu entendi que para esse dia para esse tempo em que nós viveremos Esse grande e terrível dia que foi dito ontem Eu ontem pensei, eu ri. eu falei Se o Bruno de 10 anos atrás estivesse ouvindo o Tiago falando o que ele disse ontem aqui Ele sairia morrendo de medo daquele culto Do terrível dia do Senhor, né? mas quando eu entendi a postura que eu deveria ter diante do terrível dia do Senhor e o que essa postura geraria em mim, geraria na igreja como povo de Deus, o meu medo sumiu e me fez desejar mais do que nunca porque Joel me diz que diante da postura da opressão, do período que nós chamamos e conhecemos como grande tribulação, aonde os governantes e as nações se voltarão contra o povo de Deus e contra o Senhor, ele me diz que a minha postura é, reúnam a congregação consagra-se santifiquem, sejam como a viúva de Lucas 18 que insiste em insiste, 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 até que venha o grande dia do Senhor, e aí eu entendo que a minha postura dos últimos dias, é uma postura que me leva a um lugar de exclusividade para o Senhor, que tira todas as distrações da minha vida, mas eu vejo que ao mesmo tempo as pregações que tem enchido os púlpitos, e graças a Deus, esse não é o caso da Reformare, mas nós vemos que é uma pregação que tenta te tirar do medo e da, do sofrimento, da preocupação, e te foca dentro de uma vida agora e terrena, quando Joel está dizendo, não... Deixem as distrações de lado, reúnam até as crianças, a mulher que a amamenta, os noivos que estão em lua de mel. Eu sempre brincava, Senhor, eu quero a tua volta, só não volta no dia da minha lua de mel. Eu brincava isso com o Senhor, mas agora pode ser até na lua de mel. Não há distração, não pode ter distração para um povo que almeja a vinda do Senhor mais do que nada, mais do que tudo. Mas nós nos distraímos demais. Nós colocamos anestesias que tiram o nosso foco. Nós criamos campanhas, nós focamos em parede preta. Nós focamos em tatuagem. Nós focamos em qualquer discussão teológica. Nós queremos focar só se vai ser antes ou depois da grande tribulação. Nós arrumamos tantas distrações, tantas anestesias que vai nos tirando o incômodo da ausência de Jesus. E esse incômodo precisa ser sentido. Existe uma ferida de amor no nosso coração que precisa ser sentida. Porque se nós tirarmos o incômodo da volta de Jesus E nós nos anestesiarmos com qualquer distração Por mais espiritual que essa distração seja Nós perdemos a aflição de Davi Que muito foi dito e é muito dito Senhor, eu não sossegarei Enquanto o Senhor não encontrar um lugar para a tua habitação E se nós não tivermos a aflição, o incômodo de Davi O agito de Davi, a perturbação que havia no coração de Davi Para montar um lugar para a presença do Senhor para que ele venha e habite Ele não virá porque Joel me diz que a postura, se há uma postura que a pressa vinda de Jesus é Arrependam-se, humilhem, chorem, reúnam a consagração, proclamem o um jejum Chorem como Tiago diz, converta sua festa em lamento, converta o seu sorriso em choro Mas chore, clame, peça a ele para que o teu povo não seja envergonhado, Senhor Para que eles vejam que há um Deus, que nós servimos a um Deus Para que eles reconheçam, para que os joelhos se dobrem, para que as línguas confessem há uma postura necessária da igreja, e não é uma postura de distração, não é uma postura que anestesia essa dor, porque a dor da ausência de Jesus precisa ser sentida. Eu preciso olhar como o Tiago disse para os noticiários e chorar e falar, só há uma solução, o Senhor precisa vir. Eu preciso olhar para os meus problemas e falar, para isso aqui, só há uma solução, o Senhor precisa vir. Eu preciso olhar para o pecado que eu não consigo vencer e falar, só há uma solução para esse pecado, o Senhor precisa vir. Porque quando o Senhor vir, o meu corpo vai ser transformado, eu vou ser um com o Senhor, o Senhor será um comigo só há uma resposta para qualquer pergunta à volta do rei, só há uma coisa que muda a nossa existência para o completo, qualquer insatisfação que você tem, é ausência, é saudade, qualquer insatisfação, não tente anestesiar essa insatisfação, sinta, porque quando a gente sentir isso, Talvez lá na grande tribulação. Quando a gente vê a perturbação que estiver rolando. Hum. E a gente vê, cara, não tem mais para onde correr. Aí sim, essa aflição vai nos consumir por inteiro. E aí sim, o Espírito será derramado sobre toda a carne. Há um pré-requisito para que o Espírito seja derramado. Não é festa, não é alegria. É choro, é quebrantamento, é arrependimento. É santidade. O Senhor tem falado muito no meu coração sobre santidade esses últimos dias. E o Senhor me diz que talvez a santidade tenha se tornado dentro da cabeça de muito, muitos cristãos um padrão inalcançável, inatingível. Nós repetimos tantas vezes que a carne é fraca, que a carne é fraca, que a carne é fraca. Que nós achamos que a santidade não pode ser alcançada mas é um padrão de santidade, que vem aquilo que nós tanto clamamos, que dizemos o avivamento, o último avivamento, a última onda que converterá na volta do Filho do Homem, o avivamento, essa santidade, esse arrependimento, nos preparará não só para suportar o sofrimento dos últimos dias, mas para receber o derramamento do Espírito sobre toda a carne, e se eu clamo por avivamento, mas eu não prego sobre arrependimento, não tem como, não há, não há comunhão nisso. E eu não estou falando só de culto de domingo, não estou falando só de reunião de oração, eu estou falando da nossa vida prática, vida de santidade, comportamento de santidade, comportamento daquele, daquela mãe que está amamentando, comportamento daquele noivo que sai dos seus aposentos e choram em uma assembleia solene porque reconhecem que precisam que o filho venha como Joel 2 diz. E se derramar sobre o Espírito vem... Para aquele que está em arrependimento... Para aquele que sente de maneira intensiva... A ausência de Jesus... A ausência de Jesus... Nós não podemos tirar esse sentimento... Nós precisamos senti-lo com saudade... Com profunda saudade... Com profunda saudade... Viver a nova criatura... Hebreus diz... Eu acho que é Hebreus... Diz... Que aqueles que são convertidos pelo poder do Espírito... São aqueles que seguem a lei de Deus... Mas são também aqueles que provam... Hoje... Os poderes de uma era vindoura... Porque nós trazemos a realidade futura... Da presença de Deus física... Agora... Nós podemos experimentar isso agora... Porque a nova criatura é para agora... A nova vida é para agora... Nós temos parcelas... Provas... Spoilers... De uma vida futura... Agora... É possível isso. É muito possível isso. Porque o Espírito é o mesmo. É o Deus que quer se manifestar. É por isso que Isaías clamava com tanto desespero. E não era um, ah, se ofendesse o céu. Oxe, o Senhor podia fender os céus. Seria legal demais se o Senhor ofendesse os céus. Que bacana seria se eu fosse na reformaria hoje de manhã e o Senhor abrisse os céus. Era um grito de desespero. Ó, oh, se o céu. Sabe, desespero. Sabe, anseio, desespero. Entender que era a única resposta para a vida dele. Ah, Senhor, se o Senhor abrisse os céus. Como a oração do Pai Nosso que nós repetimos... De maneira tão decorada, Senhor, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como é feita nos céus. Deveria ser. Venha o teu reino, por favor. Venha o teu reino, Senhor. Faça na terra como acontece agora no céu, Jesus. Nós não aguentamos mais essa era, nós não aguentamos mais esse tempo, nós não aguentamos mais a nossa carne, nós não suportamos mais pecar contra ti, nós não suportamos mais ofender a tua presença, nós precisamos que o Senhor venha, então seja feita a tua vontade, Senhor, agora aqui na terra, como ela é feita nesse instante em absoluto no céu, Senhor, nós precisamos disso, Senhor. Porque quando nós tivermos o derramado Espírito Santo sobre toda a carne, isso vai servir como uma peneira, como uma peneira para aqueles que são a igreja e aqueles que se disseram igreja durante muito tempo. Talvez o derramado do Espírito Santo seja aquele tão falado separado, do trigo e do joio, são aqueles que estiverem dispostos nas assembleias solenes em arrependimento, é que serão evidenciados como o povo de Deus, porque os últimos dias, aquilo que nos espera, aquilo que antecede a volta do Filho, aquilo que antecede os novos céus e a nova terra, vai ser difícil, mas vai ser glorioso grande, por aqueles que receberão o Espírito de Deus, maravilhoso, incomparável, haverá salvação, haverá milagres, haverá Espírito Santo, haverá os sinais, que nós faríamos maior que Jesus, como Ele disse, é nesse tempo que nós esperamos, promessas maiores, mas nos últimos dias, os filhos de Deus só serão evidenciados, nos últimos dias, aquilo que nós acumulamos, a nossa vida toda, vai ser evidenciado. A criação espera ardentemente, ansiosamente Pelo momento em que os filhos de Deus entenderão que são filhos de Deus Pela manifestação dos filhos de Deus Será nesse tempo, será durante esses dias Onde os filhos de Deus viverão como aqueles que são filhos de Deus Mas será como as dez virgens que não tinham mais tempo Divide o seu azeite comigo, não dá cara, eu tenho pra mim Porque eu juntei uma vida toda eu não, eu não nasci na grande tribulação, eu sou evidenciado na grande tribulação. Eu sou evidenciado por uma vida inteira que eu vivi com o Senhor. Evidenciado por todas as renúncias que eu fiz. Renunciado por todas as orações, por todas as lágrimas, porque as nossas orações estão sendo acumuladas na taça. Acumulada na taça, acumulada na taça. São as orações dos filhos de Deus que levantarão a ira de Deus. São as orações dos filhos de Deus que desatará a volta do filho de Deus. São essas reuniões que farão com que o filho venha e venha sem demora. Porque, meus amados, o nosso encontro com Jesus não é uma apresentação. O nosso encontro com Jesus não é Prazer Jesus, eu sou o Bruno E ele vai falar, ah, prazer Bruno, eu sou Jesus Não, é um reencontro Eu não vou chegar lá se eu não conhecer aqui Aquele que não receber o reino como uma criança Não será digno de entrar no reino Mas aquele que entra no reino é alguém que já recebeu o reino Eu não conheço muitos de vocês E nós vamos nos apresentar Prazer, eu sou o Bruno Mas quando eu encontrar Jesus Eu vou estar reencontrando meu amigo eu vou estar encontrando o meu Salvador, eu vou estar encontrando aquele que me resgatou, aquele que me salvou, aquele que ouviu todas as minhas orações, aquele que me curou, aquele que me livrou do meu pecado, aquele que conhece cada detalhe, que conheceu cada falha, ele me conhece numa intimidade, mas eu também conheço como é o seu coração, eu também conheço como é a sua voz, porque eu ouvi a sua voz a minha vida inteira, porque eu fui direcionado pela sua voz, porque eu abri mão da minha vida, porque eu amava a sua voz, então quando eu ouvir a voz do Senhor, eu vou falar, finalmente a gente está se vendo Senhor finalmente Jesus chegou o dia que eu posso te abraçar de maneira física mas eu já te conheço, oh, a gente tem história, vocês nem sabem ele morava dentro de mim ele estava aqui dentro a gente tem muito caminho a gente tem muito caminho junto Alguns podem argumentar que a profecia de Joel 2 já se cumpriu em Atos 2. Alguns podem dizer que o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes foi cumprida a profecia de Joel, porque o próprio Pedro diz isso, né? Como disse, o profeta Joel derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Não é que a profecia errou, não é que Pedro estava errado, não é que Joel estava errado, não é que Deus mudou de ideia, adiantou aquilo, não é. É que de maneira parcial a profecia foi cumprida naquele tempo porque o próprio Joel, o próprio capítulo de Joel nos deixa sinais que essa profecia para os últimos dias, quando ele nos diz que então virá o grande e terrível dia do Senhor, Jesus no sermão de Mateus 24 usa a mesma expressão de Joel, o sol escurecerá, a lua não dará mais brilho, então nós entendemos que essa profecia se limita sim ao dia da vinda do Senhor, mas que aconteceu de maneira parcial é, nos dias de Pentecostes em Atos 2 ali. Nós temos um, um versículo em Joel 2 que fala sobre a chuva. Se você quiser abrir... 2, versículo 23 diz, ó oh, povo de Sião, alegrem-se e regozijem no Senhor, o seu Deus, pois Ele lhe dá as chuvas de outono conforme a sua justiça. Ele envia muitas chuvas às de outono e às de primavera, como antes fazia. Essas chuvas aqui são conhecidas, talvez você já tenha ouvido sobre isso, ou sobre essas expressões, como a chuva temporã e seródia. A chuva temporânea era chuvas que aconteciam no, no outono, no começo do outono, e eram chuvas mais leves, chuvas mais fracas. Ela tinha a função de preparar a terra, molhar a terra, de diminuir um pouco a sequidão que o verão ocasionou. E aquela chuva servia para uma colheita, mas uma colheita menor que sustentaria o povo de Jael durante o outono, o inverno. Até que então viriam as chuvas da primavera, que são conhecidas como a chuva seródia E essa chuva era uma chuva mais forte, uma chuva mais densa. Ela vinha com mais pressão e ela gerava uma colheita muito maior. E é mais ou menos isso que Joel profetiza, é mais ou menos isso que acontece na relação de Atos 2 com os últimos dias. Porque lá em Atos 2, vieram as chuvas temporãs, uma chuva mais leve, uma chuva regional, mas uma chuva que gerou uma colheita que nos sustenta até hoje. Nós somos alcançados pelo fruto da colheita de Atos 2, dos apóstolos, da pregação deles, do avivamento de Atos 2. Nós estamos sendo sustentados nesse inverno pela colheita que foi feita no derramado espírito de Atos as primeiras chuvas foram derramadas, mas há a promessa que a chuva Seródia virá. E essa chuva é uma chuva muito mais forte, é uma chuva muito mais intensa e é uma chuva que dá uma colheita muito maior. O derramado Espírito que nos espera, que nós clamamos que já foi dito aqui nessa noite, que cantamos sobre chuva, é uma chuva torrencial, que agora não será mais em um nível regional, mas será sobre toda a igreja do Senhor sobre a terra que será em nível global, que nos alcançará de maneira mais forte, de maneira mais intensa, e gerará uma colheita muito maior, onde muitos povos, tribos, línguas e nações serão alcançadas, porque o evangelho do reino será pregado a todas as nações, e então virá o fim, aí está mais uma justificativa para a igreja estar tá aqui, porque nós estaremos pregando com uma chuva, que alcançará as nações e dará uma colheita muito maior, maior, uma colheita muito maior, a salvação nos últimos dias, a pessoa se voltando para o Senhor nos últimos dias, de maneira muito mais intensa, a chuva seródia, não poderia vir se não tivesse visto a temporã, porque nós não aguentaríamos, ela estraçalharia o solo, porque o solo estaria seco pelo verão, mas já que a temporã veio, e nós somos aqueles que já provam que somos alimentados, que sentem o Espírito Santo, às vezes de maneira mais intensa, às vezes de maneira mais suave, nós estaremos preparados para receber a chuva. Seródia, a chuva forte a chuva que não vai nos destruir mas vai fazer com que sinais e maravilhas aconteçam, com que vidas sejam resgatadas, com que a intenção do Espírito Santo seja multiplicada de maneira grandiosa já foi dito aqui ontem também nos últimos dias nós viveremos atos e viveremos êxodo novamente, nós seremos guardados da justiça de Deus e nós seremos avivados pelo Espírito Santo, mas não de maneira regional não por um povo só, toda a igreja andando em unidade, em comunhão evidenciando a vida do Espírito e proclamando aí vem o rei, ele está pertinho é o evangelho do reino é o evangelho do reino aí está vindo o rei o trono da terra está ocupado o trono da terra está ocupado o trono da terra está ocupado Não há sistema, não há anticristo, não há falso profeta, não há satanás, o trono da terra está ocupado, vejam, vejam, ele vem, ele vem de maneira estrondosa, de maneira poderosa, com os olhos como chama de fogo, em sua boca há uma espada, ele vem em esplendor. Ele vem para destronar toda a zombaria que foi feito pelo Seu nome. Ele vem para fazer com que todos os joelhos se dobrem, com que toda a língua confesse. Mas Ele vem. Ele vem. Nós não somos loucos. Nós não acreditamos em uma fábula. Nós não acreditamos em, uma, em um conto de fadas, em uma história contada, em um filme dito. Em uma utopia, talvez. Nós acreditamos em um rei que vem. Nós acreditamos com isso com tanta fé e com tanto amor, porque Ele está aqui agora nos dizendo que Ele vem. Porque as promessas dEle saltam aos nossos olhos e Ele diz, eu estou indo. Continue. Se junte à comunhão do quinto selo, aquelas almas que clamam debaixo do trono do Senhor. Até quando, Senhor? Até quando? Até quando verá o nosso sangue sendo derramado? Não vingará o sangue dos do justos, Senhor? Nós nos juntamos à oração, à comunhão do quinto selo. Clamamos, Senhor, até quando? Nós te esperamos, Senhor. Nós te esperamos, Senhor, com amor, nós te esperamos com anseio, nós não nos distraímos, nós não olharemos para trás, nós não olharemos para o lado, nós não colocaremos anestesia no nosso coração, nós seremos como Davi, insatisfeitos, incomodados, até que o Senhor venha. Incomodados. A irmã disse aqui no começo na ministração: Nossa, parece que nós saímos né, e. e fica diferente, a gente tem saudade a gente quer de novo a gente precisa querer de novo a gente precisa sentir essa insatisfação essa saudade, se não sentimos já era, e acabou é essa saudade, esse incômodo que vai nos fazer querer mais até que chegue um ponto que a gente se reúna, até que chegue um ponto que a gente sai dos nossos aposentos e que a postura de Joel 2 vire a nossa postura de maneira intensa, e aí o espírito é derramado, e aí vem esse grande período, e aí vem o rei, e aí vem um milênio, e aí vem um novo céu e uma nova terra. Eu cheguei lá, eu cheguei lá. É tudo muito gradativo, mas o Senhor não se importa com, com a linha do tempo. Eu, eu dou aula sobre escatologia e no final do curso a gente faz uma linha do tempo Para que fique mais físico, mas eu falo Não se preocupe com a linha do tempo Ame o dono da linha Ame o dono do tempo Ame aquele que determinou a ordem desses acontecimentos Lembre-se que ele está nos direcionando para um dia Que nós estamos caminhando aqui ó, Que tudo que nós fazemos, falamos, cantamos É para um dia dia é uma noiva ansiosa que se prepara para o dia do seu casamento, aquela que vê como está o vestido, aquela que se preocupa como vão estar as flores, quem será o fotógrafo, qual música vai tocar, qual pastor vai celebrar a cerimônia, nós somos essa noiva desesperada, ocupada, preocupada o dia que o meu noivo vai vir. Se nós dormimos, nós acordaremos com reservas, com reservas esperando o noivo. Nós ouviremos os passos do noivo. Nós reconheceremos o noivo, porque nós já o conhecemos. Eu queria que você se colocasse de pé. Se o louvor puder. Eu queria que você saísse daqui nessa manhã com, com a paixão pelo dia do Senhor. Se você, como eu, tem medo desse dia, tem medo daquilo que nos espera, comece a ler a palavra. Comece a ler as profecias sobre o dia do Senhor, porque o nosso medo é consumido quando nós vemos a glória que nos espera. Quando nós vemos que nós não seremos uma igreja passiva e sofrida, mas nós seremos uma igreja gloriosa, cheias do Espírito Santo de Deus. Mas para isso há uma postura que sucede, uma postura de choro, de lamento, de pranto, de arrependimento, de santidade. Nós seremos como os sacerdotes que têm um selo, uma faixa estampada na sua testa, santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor, nós nos consagraremos, como os sacerdotes eram consagrados, queimavam o sangue, a gordura, o fígado, diante da presença do Senhor, aquilo que era valioso aos olhos humanos, que era a carne e o couro, era queimado fora do arraial, porque para o Senhor nada do que tem valor humano tem valor para ele. O que era queimado no sacrifício para a consagração dos sacerdotes eram as vísceras, a sujeira, o sangue, aquilo que fazia bagunça, e é essa atitude que que nós devemos ter diante do Senhor, colocar a nossa bagunça, os nossas entranhas, os nossos fígados, a nossa sujeira, o nosso pecado... diante do altar em arrependimento, aquilo que tem valor para o homem, aquilo que você acha que se você entregar para Deus, vai agradá-lo, ele manda queimar fora do raial o couro, a carne boa, queima fora, me entrega aqui o teu interior, me entrega a tua sujeira, me entrega o que há de mal em você, arrepende-se, consagre-se, essa é a santificação, é essa postura que nos leva a ter estampado santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, feche os seus olhos, Comece a adorar ao Senhor, comece a pedir para ele anseio, amor, amor pelo dia do Senhor. Peça a ele a insatisfação no seu coração, para que a sua vida seja mudada, para que o seu olhar seja mudado ao olhar do reino, para que tudo ao seu redor seja direcionado pelo dia do Senhor, o seu trabalho, o seu casamento, a sua família, os seus sonhos, os seus desejos, os seus planos, não sejam moldados por essa era e por essa sociedade, mas seja moldado entendendo, bom, eu vou fazer isso, mas eu estou indo para um dia, eu faço isso, mas eu estou me preparando por um tempo, a humanidade está se encaminhando por um dia, e eu também estou indo para lá, é o dia que o Senhor determinou, é o dia que a serpente será esmagada a cabeça, é o dia que foi profetizado imediatamente após o homem cair, a serpente será esmagada, é para esse dia que eu estou indo então os meus desejos são moldados por esse dia, os meus sonhos são moldados por esse dia, a minha profissão é moldada por esse dia, os meus relacionamentos com quem eu ando, o que eu faço, o meu ministério é moldado por esse dia, porque eu estou indo para um dia, eu não estou encaminhando como alguém que vaga, eu sou direcionado por um dia, eu sou direcionado por um dia, aleluia! Meus irmãos, nós temos um dia separado para nós. Um dia onde nós seremos vingados. Um dia onde nós conheceremos nosso Deus. Eu queria que você eu queria que você fizesse um exercício agora, eu sei que quando nós falamos da volta de Jesus, nós temos sempre a perspectiva de, ai ah, é o dia que eu serei salvo, é o dia que meu corpo será transformado é o dia que dos meus olhos as lágrimas serão enxugadas, é o dia que a morte terá fim, que a tristeza terá fim isso é uma bênção, isso é a nossa esperança, mas eu queria que agora nesse momento, você olhasse para o dia do Senhor na expectativa do Senhor, e você falasse o dia do Senhor é o dia que o meu rei será coroado, o dia do Senhor é o dia que meu rei será reconhecido, o dia do Senhor é o dia em que os joelhos se dobrarão, o dia do Senhor é onde todo mundo vai ter que confessar que ele é, é o dia que aquele que foi humilhado na cruz tomará o trono, é o dia que o cordeiro se transformará em um leão e ele rugirá, e ele rugirá, Anseie pelo dia do Senhor, porque você anseia ver o seu Senhor glorificado sobre a terra. Ansei pelo dia do Senhor, porque você deseja ver todas as nações confessando que Ele é o Senhor. Oh Jesus, nós queremos esse dia, Deus.